0: Bienvenue dans ce nouveau numéro hors série de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, et en attendant la saison 2, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une source du monde antique qui nous est parvenue, la table de Petinger. Nous allons voir ensemble dans cet épisode l'histoire de cette carte, comment est-elle arrivée jusqu'à nous, ce qu'elle contient, de quand pouvons-nous la dater, et nous pourrons même à la fin de cet épisode voyager un peu sur les routes romaines. Si cet épisode vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires et en laissant une note au podcast Caput Mundi. N'hésitez pas également à visiter le site internet de Caput Mundi pour voir la carte dont j'en vais vous parler dans cet épisode ainsi que des liens vers des sites internet que je vais utiliser. On parle donc de la carte du monde romain dans Caputmundi. Aujourd'hui, il est très courant d'utiliser des cartes. On a tous une application sur notre téléphone, et il n'est pas rare d'aller la consulter quand on nous parle d'un endroit en particulier, et il est impensable de partir en vacances sans son GPS ou une bonne carte. Il y a des plans partout aujourd'hui, dans les centres commerciaux, dans les réseaux de transport, même dans les jeux vidéo. C'est un outil dont on se passerait avec difficulté quand on arrive dans un lieu nouveau, encore inconnu de notre conscience. C'est que avoir une carte nous semble évident aujourd'hui. Les formats sont compacts, du plus simple au plus complexe. Il faut dire que des acteurs comme Google ont de la place sur leur serveur pour stocker toutes ces données, donnant une image détaillée de notre monde. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr, pour les hommes et les femmes de l'Antiquité qui sont limités par le matériel à leur disposition. Le papyrus n'est pas illimité, et même s'il l'était, la carte pour avoir un niveau de détail que l'on connaît aujourd'hui serait ridiculement grande. C'est pour cela que les savants d'Antiquité on pour un grand nombre choisi de décrire le monde avec des mots, plutôt qu'avec des cartes. Il existe des cartes, bien sûr, des cartes locales, des cartes à usage militaire ou politique. Depuis Eratosthène, on sait que la Terre est ronde, c'est déjà ça. On est même capable de calculer la circonférence du globe et d'établir des unités de mesure. Homer a lui aussi décrit le monde, ainsi Mixandre de Millet, au VIe siècle avant notre ère. Des géographes comme Strabon ont tarpenté le monde, en allant très loin parfois, et ils nous ont laissé des descriptions qui ont permis aux historiens de reconstituer des cartes et des plans. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, les Grecs et les Romains, sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui, n'ont pas la même façon de décrire et de cartographier le monde. Les Grecs ont une approche plus scientifique des territoires. Ils vont nous indiquer des lieux naturels qui entourent les cités des hommes, alors que les Romains ont une approche plus politique des représentations. Prenons un exemple, qui a sans doute inspiré la carte dont je vais vous parler, le portique de Vispania qui a été une représentation du monde affichée sur le forum romain, qui ne nous est pas parvenue, mais qui est décrite par Pline l'Ancien. Il s'agissait d'une carte gravée dans le marbre et représentant l'Empire avec Rome en son centre et les cités conquises sous la domination romaine. Un monument plus qu'une carte, qu'il est très peu envisagé de transporter dans sa poche et impossible à prendre en photo avec son smartphone. C'était comme ça. La représentation du monde connu est un luxe auquel le tout venant de l'Antiquité n'a pas accès en première main. Finalement, ce sont les marchands, les militaires et les hommes politiques qui connaissent le mieux le monde dans lequel ils vivent. Peu étonnant, le monde est vaste, les territoires sont enclavés, les communications et les échanges se font par relais. C'est peut-être inutile pour le fermier du Latium de savoir jusqu'où vont les limites du monde et de l'Empire. Inutile aussi pour lui de savoir ce qu'il se passe directement à quelques milliers de kilomètres. Il finira bien par le savoir. Mais mettons-nous à la place d'Auguste, un empire aussi vaste à gouverner, aux frontières multiples, avec des armées à droite et à gauche, en plus de connaître sa géographie, il faut pouvoir communiquer et recevoir l'information rapidement. Il existe un moyen de communiquer rapidement, ça s'appelle le cursus publicus. C'est un système qui permet une communication rapide et quasiment directe. Un service, puis un réseau regroupant des infrastructures et du personnel, pour un bon cursus publicus, on a besoin de routes, de relais de poste, d'auberges et de fonctionnaires. Le long des voies romaines, vous trouverez des « mansiones pour se restaurer et pourquoi pas passer la nuit. C'est géré par l'administration romaine et il faut emprunter officiellement le cursus publicus pour y rester. Car oui, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est un service restreint. Les routes sont empruntables, mais les fonctionnaires, les chevaux, les lieux de stockage, de restauration, tout ça, c'est strictement réservé à l'administration. Pour bénéficier de ces services, qui permettent une rapidité et un confort de transport, il faut une autorisation personnelle de l'empereur. Pourquoi on se sert du cursus publicus Pour envoyer des informations, pour faire transiter des marchandises commandées par l'état, pour récolter des impôts, faire voyager les dignitaires et partir en vacances aux frais du contribuable. Les archéologues tombent régulièrement aux abords des routes romaines sur des vestiges de ces installations, car il faut savoir que le réseau a disparu en même temps que l'Empire. Si je vous parle de cartes et de réseaux, c'est parce qu'un document célèbre nous est parvenu de cette époque, la table de Petinger. Il s'agit d'une carte, sûrement inspirée du portique de Vispania, qui nous montre les tracés du cursus publicus. Aujourd'hui, ce document représente 11 parchemins, dont un perdu, pour une longueur de 6,82 m et une hauteur de 34 cm. Cette carte représente de l'ouest de la Gaule à la Chine quelques 200 km de route, l'unité de mesure de cette carte étant le mille romain. Aux dimensions de la carte, vous aurez peut-être deviné qu'elle n'est pas à une échelle réaliste. Il s'agit en effet d'une représentation étendue et déformée du monde, les tracés de route sont simplifiés, à l'image d'une carte de métro. Les images valent plus que les mots, je vous encourage à aller voir la carte qui est disponible gratuitement et en intégralité sur internet. D'où vient cette carte Il s'agit d'un exemplaire unique, c'est une copie faite par un moine du XIIIe siècle ayant pour titre Table Théodosienne. Elle a été découverte en 1434 par Conrad Celtis à Worms, en actuelle Allemagne, et léguée à Conrad Petinger en 1508, puis elle est copiée à nouveau et éditée pour la première fois en 1598 à Anvers. Elle est perdue puis retrouvée en 1714, et enfin achetée par l'empereur Charles IV et stockée dans la bibliothèque impériale, sous le doux nom de Codex Vidambonensis 324. Elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et repose dans la bibliothèque nationale autrichienne. Cette carte nous permet de scruter l'empire dans les moindres détails. C'est aussi grâce à cette carte que l'historien néerlandais René Vaubourg, archiviste à la bibliothèque de La Haye, a mis en ligne un planificateur d'itinéraire numérique Omnes Viae. Je vous invite à y aller, le lien est sur le site de Caput Mundi, mais en attendant, allons faire un tour ensemble. Je suis originaire d'Amiens dans la Somme et je souhaiterais emprunter le cursus publicus pour me rendre à Rome car Ryanair est vraiment pas une compagnie pratique. Je rentre donc sur le site que je suis au départ de Samarobriva, destination Roma. On me dit que le trajet fait 780 000 romains et que je mettrai environ 53 jours à arriver à Rome. Le chemin qu'il m'affiche est à peu près le même que celui que j'emprunterai pour aller en vacances en Italie en voiture... Comme quoi, je n'ai rien inventé. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais il vous reste tellement de bonus, n'hésitez pas à me partager vos itinéraires sur les routes de l'Empire, et découvrons qui arrivera en premier à Rome. La saison 2 est toujours en préparation, mais quelques bonus sont prévus pour cet été. Restez connectés, aimez et partagez cet épisode s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, dans Caput Mundi.